0: Eurowizyjny kocioł.
1: Środa, godzina 19, Eurowizyjny kocioł i druga część naszych nagród. Podsumowania sezonu preselekcyjnego do Eurowizji 2021, czyli... Jaki tytuł, Karolu?
2: Rena Rama Awards, tylko w Radiu Mors. Aj, jak się zrymowało pięknie. Timur Wesołowski. I Karol Stachowicz. Tak jest. Dzisiaj jest tak piękna pogoda, że po prostu jeszcze bardziej chce się rozdawać jakieś nagrody. Będziemy po prostu na lewo i na prawo rozdawać nagrody. Dla każdego. Dla każdego, tak. Jeśli ktoś chce nagrodę, taką Ran e Rena Ramę Junior, <laughs> proszę się zgłosić. Komentarz na Facebooku, przeznamy. <laughs> tak, dzisiaj mamy trzy kolejne kategorie. Jakie to są kategorie? Mamy dzisiaj. Tak od razu
1: zdradzamy nazwę?
2: A no dobra, to nie zdradzamy, to nie, to po prostu zaczniemy od pierwszej po Tak, prostu. po prostu zaczniemy. Posłuchajmy nazwy pierwszej kategorii. Zbrodnia sezonu. Brzmiało bardzo zbrodniczo. <głos> <głos> Zbrodnia sezonu, czyli piosenki, które po prostu piosenki, nie powinny skończyć tak jak skończyły.
1: Które nie powinny skończyć tak nic, jak skończyły, albo tak. które nie wygrały, które zostały w jakiś sposób tutaj niedocenione. Skrzywdzone. Tak. Dokładnie i ja wybiorę, wybrałem tak naprawdę swojego faworyta, Karol, swojego i Mateł, którego dzisiaj z nami nie ma, także wybrał. Nagrał dla nas także krótkie wypowiedzi i opinie, których będziemy oczywiście na bieżąco słuchać. A zaczniemy od mojego wyboru na kategorię, do kategorii największa zbrodnia sezonu. Wokalistka Mema i piosenka Claro Como Aqua. jak to była mema z portugalskich preselekcji piosenka i dlaczego według mnie to jest zbrodnia. No to tak, zacznijmy od tego, że według widzów, a także według jury, zajęła ostatnie miejsce w swoim półfinale, czyli dziesiąte, ale to nie wszystko, bo w tym półfinale miała trzy punkty. Natomiast w drugim półfinale również ostatnie dziesiąte miejsce zdobyło sześć punktów, czyli więcej. Czyli łatwo wnioskować, że ta piosenka była... Uplasowana końcowo jako najgorsza piosenka z, z 20 piosenek portugalskich w To jest dla mnie mm. niesamowite, bo to było moje drugie miejsce. Natomiast. No
2: widzisz. Ale no, myślisz, wiesz czemu akurat tak się stało? Że jakiś staging czy coś? Czy coś?
1: Znaczy, myślisz, że to jest kwestia y, po prostu popularności, że to jest raczej debiutantka? Kilka singli wiem, że ma na koncie. Zresztą, jak się okazało, dopiero kilka tygodni temu znałem jedną z piosenek już tej wokalistki wcześniej. Ale jeszcze nie wiedziałeś o tym, że Nie wiedziałem, że to była ona. Tak, to była taka była piosenka dodana, jakoś przypadkowo do playlisty. Więc tak, także myślę, że właśnie ten brak jakiejś tej rozpoznawalności i może właśnie, że to nie było aż takie wolne, że to było takie trochę eksperymentalne połączenie muzyki nowoczesnej i, i portugalskich klimatów. Może dlatego
2: gdyby to były preselekcje na przykład szwedzkie, albo norweskie, to bym powiedział, tak, nie, ta piosenka w ogóle jest oderwana od rzeczywistości, że to nie miało prawo się udać. Ale w Portugalii jest jakby o wiele większa tolerancja dla takich piosenek, które są inne.
1: czy taka piosenka to w Szwecji, czy w to nawet by dostawki
2: nie zostały? nie Nie, nie, powiedział, naj, nie, noj, naj, nej, nej. Nee. E, no, a tutaj to jest jakby naturalne środowisko dla takich piosenek, moim zdaniem. E, portugalskie piosenek, czyli Festival da Canção. Canção. E, no ale się nie udało, no bo pewnie było wiele takich podobnych piosenek. Może dlatego, nie wiem.
1: No właśnie nie wiem przecież nie było nie tak?
2: wolniejszych. Że jeszcze wolniejszych. Tak, raczej to była jedna z takich największych
1: eksperymentów mm -hmm. muzycznych, jeśli można tak to nazwać. to no podobnie jak Conan Osiris, no ale jemu się udało. O właśnie,
2: no to jest bardzo dobre porównanie, że właśnie
1: on tak... Zresztą Saudady też myślę, że to
2: były podobny klimat do Konana Osirisa. Mm -hmm. No to czyli tą piosenkę gdzie trzeba by było wstawić? Na jakie preselekcje? No nie <śmiech> wiem, Żeby tak akurat, akurat podpasowało. Nie wiem, nie wiem. Biało, Białośnienie. Białoś, <śmiech> Ukraina? A, tak. Tak, Ukraina może idzie tak. trochę mm -hmm. w tą taką stronę bardziej alternatywy, no. A myślę, że mema jeszcze, jeszcze nie raz może jej się uda być na festiwal do Kansao.
1: Tak, no i teraz czas na wybór nieobecnego z nami Mateusza. Posłuchajmy mm -hmm. piosenki z albańskich preselekcji. Przed nami era Rusi i piosenka z Im. była
2: energia, był taniec, mm -hmm. ogień. Teraz w głowie sobie to nucę, tak wiesz, ajaj, Aj, żeby zapamiętać, bo już za trzy minuty nie będę tego pamiętać. Niestety mam jakiś problem z, te, z tegoroczną stawką albańskiej preselekcji, że po prostu jednym uchem, a tak drugim... Uchem. Ale... E, tak prawie zeszłoroczną roczną, ale tegoroczną sezonową, rocz. tak, tak, tak można powiedzieć. w tym sezonie, no właśnie. Ale Mateuszowi się to spodobało. Tak, posłuchajmy opinię Mateusza.
3: <laughs> Jeżeli chodzi o największą zbrodnię sezonu, jest to zdecydowanie powrót e, do Albanii i występ ery Rusi z piosenką z Yary piosenka świetna dla mnie te wstawki etniczne e, ta dzikość, która płynie po prostu od ery e, którą prezentuje, nie dość, że w piosence to jeszcze na scenie e, no jakby, ja bym nawet nie potrafił tak szastać włosami, gdybym miał nawet takie długie jak ona a robi, ona to robi z taką lekkością y, i z, taką werbą, że naprawdę myślałem, że przynajmniej zasłuży na to swoje top 3. Był to jeden z moich faworytów do wygranej całego festiwali Kenges, oczywiście, ale mm, jednak uważam, że minimum najlepsza trójka to, to jest to, na co ERA zdecydowanie w tym roku zasłużyła, zapracowała i wywalczyła. Kompletnie nie rozumiem decyzji albańskiego jury, i ja bym nigdy nie pozwolił, jeżeli bym oczywiście tam zasiadał, nigdy bym nie pozwolił, żeby ERA skończyła poza najlepszą trójką przynajmniej.
1: Ja się zgadzam, ERA była na moim drugim miejscu, jeśli chodzi o, albańskie, o albańską stawkę. No i rzeczywiście, ten taniec
2: to machanie głową, te bębny, ten złoty strój. Przepraszam, ale ja sobie wyobraziłem Mateusza Kowalczyka, jak ma te długie włosy i on mówi, że nie dałby rady. Ja myślę, że dałby radę. Na pewno dałby radę. Tutaj by się takie rzeczy działy w tym studiu. Pamiętam, jak raz tutaj tańczył do Dumtek Tek Turcja 2009. Więc to już było dla mnie szaleństwo. Ja próbowałem naśladować jego ruchy, ale nie dało rady. Po prostu to, to był dopiero wulkan energii. A jeszcze z tymi włosami ludzie. Co tu się by działo? Zawsze można załatwić perułkę. O, o to trzeba załatwić, tak. No, no tak, albańskie preselekcje.
1: Era tak, Rosji. Znaczy w tej Albanii to tak naprawdę sporo piosenek. Można byłoby zaliczyć do zbrodni, bo top 3, jakie wybrano, czyli drugie i trzecie miejsce to... Ja jak oglądam to myślałem, że to było po prostu naprawdę wzięte, wrzucone do pudełka papierki z nazwiskami i wylosowane, kto będzie miał drugie i trzecie miejsce, bo to były na takie piosenki, które ani nie były chwytliwe, nic nie miały w sobie, albo wokaliści średnio śpiewali, także nie wiem skąd było to, to drugie i trzecie miejsce. Dobrze, tych piosenek nawet nie puszczaliśmy i <śmiech> nie puścimy, bo, bo trochę wstyd. A tak, jeszcze warto wspomnieć, że era Rusji to jest w ogóle rekordzicka. Bo trzeci raz teraz jej piosenka poleciała w tym sezonie preselekcyjnym, nikt tego nie dokonał. Znaczy w Radiu morskim. W Radiu Morsu, Tak oczywiście. Jest. Pierwszy raz oczywiście na omawianiu y, albańskiej preselekcji przeze mnie w grudniu, potem na początku stycznia w audycji y, Mateusza. Mateusza Kowalczyka
2: to w ogóle nie dziwi. Tak, no i teraz y, trzeci raz. Y, teraz twój wybór. I tak, powrót do jeszcze, Portugalii. Jeszcze zanim y, przejdziemy, no to y, muszę powiedzieć, że największą zbrodnią tego sezonu w Albanii było to, że ci biedni wykonawcy musieli na tej, <grym> na tej podwórkowej scenie śpiewać i było widać, jak im para po prostu z ust leci, że tak było zimno. A oni tam sukienki, wiesz, po prostu. Y,
1: znaczy, ja tam patrzę, on tam było około 10 stopni podczas występów.
2: No, ale no, było tak gorąco, że ta para jakoś wiesz, musiała buchać. Ja nie wiem. <laughs> ale nie wyglądało tam, żeby było zbyt ciepło. Więc to jest na pewno zbrodnia. Ale kolejną zbrodnią było to, co zrobiono mojej Portugal Portugalce. No i trochę też. No. Przed wami teraz kolejna piosenka z portugalskiej preselekcji, w której nigdy się nie wkręcałem. Timur mnie wkręcił, muszę mu to przyznać. Więc teraz Sara Afonso i Contra Mao.
4: Não sei por onde andei, mas sei que me perdi até. As costas, eu vou por vontade, e perco a razão. Se a estrada acabar, deixo andar e Si,
2: Słuchacie właśnie plebiscytu Rena Rama Dignong? Nie. <głos> <głos> Awards. Zepsułem ten klimat w Portugalii, aj. No, ale no po prostu Aksamit. Aksamit słucha się tego po prostu i się ryczy. Ja ryczałem. Pamiętam jak tutaj puszczaliśmy tę piosenkę po raz pierwszy. Prezentowałeś całą stawkę Portugalii, w ogóle nie słuchałem. Wcześniej tej piosenek taka była konwencja, żebym jakby w radiu reagował na bieżąco. No i ta piosenka leciała chyba jak ostatnia. I tak, no, no tak, no, no to jest kolejna O, o, coś, o, oj, no proszę. To, nie, fajna ta piosenka. <laughs> I tak jakby pod koniec y, po prostu tak, poleciały mi łzy z oczu. Takie to było bardzo przyjemne i takie dotykające głęboko tej serduszko. No.
1: Tak, jak ja tak obserwowałem stawkę portugalską, to właśnie myślałem, że ta piosenka ma szansę, bo... Y no jest, brzmi tak jak na mm -hmm. jest y, powolna, jest taka klasyczna, bym powiedział, trochę klimaty Salwadora Sobrala.
2: Tak, bardzo. Y,
1: no ale niestety y, może nie, że się nie udało, bo to było drugie miejsce w, y, w swoim półfinale i pierwsze miejsce
2: użyli. no i w finale ostatecznie czwarte miejsce. No i jest to zbrodnia, cytowanie zbrodnia, Poza za nisko. Ale też no, zdaję sobie z tego sprawę, że Sara Afonso jest tak naprawdę anonimowa dla, dla szerszej publiczności. I y, tak jak wtedy szukałem o niej więcej informacji, to naprawdę bardzo trudno było jakiekolwiek znaleźć. I większość filmików, które ma na YouTubie, to po prostu ona siedzi na fotelu, śpiewa, y, siedzi sobie po turecku, mikrofonik, a obok towarzyszący jej kompan na, na gitarce i wszystko. I to, I to trwa. I po prostu tego się słucha i po prostu się rozczulasz. Ale że no nie jest tak bardzo znana, to pewnie to też na tym zaważyło No niestety, no nie oszukujmy się czasami. Tak to jest. No. Tak, zgadzam się pełni
1: z To też, jeśli miałbym wybierać na przykład więcej piosenek do tej kategorii, to
2: też bym na pewno postawił na contra z Portugalii. Ale trzymam za nią kciuki, bo ma taki potencjał w tym jej głosie, no, no powinna wrócić. <głos> powinna wrócić.
1: Tak, zgadzamy się i nalegamy. Mm -hmm. y, no i przed nami kolejna kategoria. Posłuchajmy mm -hmm. nazwę.
2: Najgorsza piosenka. No, przeszliśmy. No było ich na pewno wiele. <głos> no tak, no. To jest trochę niewdzięczna taka. Jak ta, to zawsze? Ta kategoria, ale jednak stwierdziliśmy, że musimy wbić kij w mrowisko. Tak, no niewdzięczna, ale
1: na pocieszenie nie puścimy tych piosenek w całości, żeby za bardzo nie zamęczać. Aha,
2: dobrze. To, to tak nie będzie w takim razie. No, no spoko, spoko, może lepiej. Tak, no muszę tutaj wskazać, bo teraz pierwsza piosenka będzie moja. Muszę wskazać na to, co zrobiono w Szwecji. Ja wiem, że jest taka konwencja, że, że co roku jakby piosenka z takimi hiszpańskimi rytmami raczej jest, pojawia się, jest przyjemna. Można to poklaskać, potańczyć. No i w tym roku znowu się pojawiła. I to, no, nie byle kogo, bo Alvaro Estrella już był, nawet był na jako tancerz. No i zaśpiewał piosenkę Bajla Bajla, Bajla Bajla, Bajla Bajla. No, więc teraz zapraszam Alvaro Estrella, ale fragment. Bajla Bajla.
4: Viva <sum> la
1: Tak, no i to co, co sądzisz? Jeszcze te ry, te rymy żeby, bardzo ambitne żeby, forever together No właśnie, żebym nie Wiem, był zrozumiany było Fire Desire, to już było? Way Złynne. Day
2: ja, Żebym nie był zrozumiany źle, bo jakby było wiele piosenek, które były gorsze, tak mi się wydaje Ale tak sobie pomyślałem, jak ta piosenka była stworzona i tak pewnie pomyślano, że Alvaro tutaj powinien, powinien wrócić na, tą, na ten Melodii Festiwale. Dajmy mu jakąś piosenkę. No to usiądźmy, coś wymyślmy. Takie hiszpańskie, żeby były jakieś słowa. Jakie znasz hiszpańskie słowa? E, bajla. O, bajla jest dobre, powtórzmy to dwa razy. Teraz, teraz jakieś takie rymy po angielsku, no bo piosenka nie może być całkowicie po hiszpańsku, bo będzie niezrozumiała. To co macie? Forever Together. Super! Zapisuję. <laughs> I po prostu stworzona piosenka tak mi się wydaje jakby najmniejszym nakładem sił, bo przyzwyczailiśmy się do jakiegoś poziomu już Melody Festivalen I jednak w tych piosenkach coś było jakby troszeczkę więcej. A tutaj jakby ten potencjał Alvaro, który jest świetnym tancerzem i też miał fantastyczną moim zdaniem piosenkę Melody Festivalen 2014 Bedroom o takim sprośnym do, do, dość tekście. Nie będę go tutaj przytaczać. Tym bardziej, że tytuł już sugeruje, o co chodzi. Ale ym, było tam coś innego. Było tam coś jego, a teraz tak czułem, jak on tak stał na tej scenie, tu pokręcił w prawo, tu w lewo, bajla, bajla i sobie potańczył. <grym tak <grym jak tytuł, bajla, bajla. W pełni się
1: zgadzam. Totalnie nie moje klimat, tak jak mówiłeś, ten hiszpański przepłatany z angielskim. Mm -hmm. To wszystko w Szwecji. No. I ten taniec, y, tancerki, gdy były tak też y, na tak. scenie, jakiś taki kolory różne. Nie, no dla mnie bardzo pomysłowe. Nawet z Hiszpanii bardzo. taka piosenka yy, nie zrobiłaby na mnie wrażenia, także... No z Hiszpanii byłoby
2: jeszcze gorzej, mi się wydaje, jakby to było z Hiszpanii. Jest. Ja wiem, że pewnie zakładano, że, nie, że ta piosenka nie wygra. Wydaje mi się, że Alvaro też już sobie to jakby wiedział, jak to, jak to będzie wyglądać, że przejdzie tam z jakiejś Andrych Andry Łamsen. No i tak się stało i po prostu pewnie jakby dodał więcej troszeczkę imprezy do Melodii Festiwalu. Ale no musiałam zganić. Musiałam zganić, bo. bo. Nie, no. Forever Together. Wait. Nie mam ci tego za zło, to na pewno. No.
1: No i teraz czas na y, propozycję od Mateusza, i to jest y, znowu Albania. Posłuchajmy fragmentu y, piosenki Meteor, którą wykonuje Stefan Marena. Yeah, Co sądzisz?
3: <głos> czy ja wiem, czy by to Mateusz wybrał?
2: <głos>
1: Posłuchajmy, dlaczego Mateusz to wybrał.
3: Jeżeli chodzi o najgorszą piosenkę tegorocznego sezonu preselekcyjnego, to na pewno muszę się zdecydować na piosenkę z albańskich preselekcji. Jest to piosenka o tytule Meteor. Jest to totalny meteor żenady i tragedii, że tak powiem. Występ nie trzyma się totalnie niczego, tutaj, jakby już piosenka jest, zalatuje trochę kiczem, taniością i, jakby mam wrażenie, że to jest taka trochę zupka instant ta, ta piosenka. Powstała tak, tak na szybko, na kolanie, do potupania nóżką i w sumie, no, może tak faktycznie nie było, ale przynajmniej sprawia takie wrażenie, i, myś, I wydaje mi się, że no nie miało to zbytnio fajnego przełożenia wśród y, widzów, ponieważ ta piosenka przede wszystkim nie awansowała do finału albańskiej preselekcji. Ale również sam występ, w którym już sama choreografia i tancerka, zwłaszcza y, pani ubrana w biały strój, która tańczyła po prawej stronie widza, czyli po lewej stronie po prawej stronie sceny, to, to była naprawdę tragedia i. Ciężko mi się wspomina ten występ, dlatego jest to na pewno moja nominacja do najgorszej piosenki oraz występu e, tegorocznego sezonu proselekcyjnego. Zgadzasz się? Tak. E, 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 screeny z tego występu stały się wewnętrznymi
2: memami eurowiznego gotła I one krążyły po prostu u nas, bo no, to jest ikoniczny występ. Po prostu ikoniczny. Tancerki, które miały make-up, który... Nie wiem... Nie wiem, jak nawet określić ten make-up. Po prostu zjawiskowy, wyjątkowy, to bym powiedział. Cały występ był zjawiskowy, wyjątkowy. Po prostu, no, kosmos, meteor. Tak, tak bym powiedział.
1: Ja się zgadzam z Mateuszem. Tak
2: naprawdę no, nie, nie wiem, co powiedzieć. No, bo... Bo wyczerpał temat, że tak powiem. No, Mateusz jakby opisał najlepiej. To takie
1: potrafi. próba bycia w tym brzmieniu nowoczesnym, ale to właśnie tak brzmiało, nie nowocześnie, a chyba tak miało brzmieć ten podkład muzyczny, jakiś taki beat wytworzony, nie wiem w ogóle, kto mm -hmm. to napisał i,
2: i jak to napisał i w jakim celu. i Bardziej, że jeszcze wokalista tam na, na scenie no nie sprawia wrażenia, że się dobrze czuje na tej scenie. Tak mi się wydaje, może się mylę, to, 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 to przepraszam, ale e, wydaje mi się, że, że no, to nie był najlepszy występ. Jednak, jednak, jednak nie. Ale zobacz, no ta Albania, się kręcimy wokół tej
1: Albanii i Portugalii <laughs>
2: dzisiaj bardzo. Tak, ale teraz y,
1: zmienimy klimat. Y, bardzo ciekawy tytuł, mm -hmm. bardzo pozytywny. Mm -hmm. y, piosenkę śpiewał w norweskich preselekcjach y, pan Ketli Stokkan, a śpiewał piosenkę o tytułem My Life is OK. Posłuchajmy fragmentu. Life ok, Było nawiązania do tekstu. Jesteś do... pewien, że twoje życie to jest ok na razie? To to jest... W tym momencie? Nie no, to jest muzycznie jakaś katastrofa. Nie wiem nawet, jakie to są lata, ale to jest po prostu i to połączenie z tym tekstem i występ na scenie, panie w tle z saksofonami w ręku, wokalista ubrany na brokatowo, to pokazywanie tego ok. Jeśli
2: szukasz nawiązań do <śmiech> jakichś lat jakby w muzyce, znaczy ogólnie lat i wiążesz to ze słowem katastrofa, to 2020 pasuje idealnie, powiem <grym grym> ci. No. Tak, no ale sam pan Catley y, uwaga, bo y, pewnie
1: większość tego nie wie, ja sam y, wcześniej nie widziałem, zaczynał w roku 78 w zespole Zo, y, y, Solową karierę rozpoczął w roku 83 i uwaga, był na Eurowizji w roku 86 z piosenką Romeo.
2: Romeo, Romeo. Tak, pamiętam i on tak szedł z, z ręką, z tancerkami, tak do przodu. Świetny I zajął wtedy 12 miejsce na 20
1: startujących państw i ponownie pojawił się w roku 90 zajmując
2: egzekwo z Finlandią 21, czyli ostatnie miejsce. No i tej piosenki już nie pamiętam, już wiadomo dlaczego. <laughs> Ale widzisz, tutaj zapożyczył gest OK, prawda, z, z zeszłorocznych Białorusi, zeszłorocznych, prawda? No i Dawid na. Dawidna. no. No powiem ci tak, jak słuchałem sobie tego fragmentu, to pomyślałem sobie o takiej mm, wesołej wycieczce autokarowej szkoły gdzieś z miasto, <głos> gdzie jakby... Bardziej nie szkoły, tylko może jakiś dom seniorów, coś takiego? Właśnie odwrotnie, tak? że okay. <głos> te dzieciaki tam jadą, nie, tym autobusem, ale niezbyt są zadowolone, gdzie jadą, a tutaj... Pilot wycieczki każe im śpiewać te piosenki i tańczyć razem z nimi w tym, w tym sam autobusie. I nie wszyscy bardzo chcą. <głos> <głos> I ten autobus tak na lewo i na prawo. Tak sobie sobie że takie życie jest po prostu okej. Okay. Tak, no jeszcze to te, jest te nawiązania okay. do, do, do tekstu tej piosenki,
1: że on tam śpiewał, że mój tekst, jak tam było, już nawet nie
2: zapamiętałem. Jest okej. Okay. Tak, że wszystko ogólnie jest okej. Okay. <głos> Izabel Otrębu śpiewała kiedyś jest okej, okay, jest ja okej, okay, co nie zabije mnie, wzmocni mnie, wiem, idę dalej i mówię, jest okej. Okay. I po prostu jest okej. Okay. I nie ma co drążyć tematu. To Szwedzi prostu. taki tekst napisały, czy siostry Czarty? <laughs> nie, nie wiem nawet, muszę to sprawdzić. No, więc tak. Jeśli jest wam źle, to po prostu posłuchajcie piosenki My Life is ok. Nie wiem, czy będzie, będzie lepiej. Będzie ok. Nie wiem, czy będzie lepiej. Ale będzie jakoś ok. Jakoś będzie. No dobrze, i czas na... Y Ostatnią
1: w naszych y, nagrodach Renarama Awards y, kategorię. Największą, najbardziej bogatą, która tak naprawdę mieści sobie i podsumowuje wiele elementów. Posłuchajmy nazwy.
2: Najlepsze preselekcje.
1: Tak, no mhm. i będziemy rozmawiać o ogólnym poziomie muzycznym, o prowadzących, o scenie, o y, interwałaktach, o wszystkim, co... Wiązało się z danymi preselekcjami i każdy z naszej dwójki, też trójki, wybrał swoje ulubione preselekcje, a także jeden utwór dla niego wyjątkowy. Nie, musi to być, nie musiało to być pierwsze miejsce, ale utwór jakiś, w jakiś sposób wyjątkowy z tych preselekcji. No i zaczniemy od wyboru Mateusza, czyli Melody Festivalen i Mateusz, Mateusz wybrał piosenkę Every Minute w wykonaniu Erika Sade. Posłuchajmy.
5: We wake up together, we messed up memories from last I love it every weekend, oh, na, na 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 I want it all, every minute, I love it in the morning, oh, na na na.
2: każdej minucie. W każdej minucie możecie słuchać Radia Morse, bo jest to radio, które nadaje 24 godziny na dobę, a szczególnie o 19 w środę, co fajne, fajny program jest. I w niedzielę o 17 powtórka jest też. I jeszcze pasmo. Pasmo Eurowizyny w poniedziałek 22, 24, tylko Eurowizyjnej piosenki i Eurowizyjnych Artystów. No po prostu nie ocie. A słuchacie teraz plebiscytu Renarama Awards. Druga I, część, tak? Tak. Mhm. Mm no właśnie, Melody Festivalen, bo o tych perselekcjach mówimy. Mateusz je wskazał jako najlepsze z całej stawki. No to może posłuchajmy, co miał do powiedzenia o nich.
3: No i jesteśmy w najlepszych perselekcjach tego sezonu. Bezapelacyjnie jest to Melody Festivalen, który był ostatnim festiwalem czy też konkursem przygotowywanym przez... Bjorkmana, który przez wiele lat zajmował się nie tyle co Melody Festivalem, ale też samą Eurowizją. Myślę, że tutaj zasługuje na szczególne wyróżnienie, zwłaszcza kiedy to Christian musiał się zmagać z dużymi problemami natury technicznej, chociażby ten brak publiczności. Tak jak dyskutowałem tutaj wśród znajomych, to jest trochę... Mało e, znacząca zmiana pod względem takim, że okej, okay, no pokażemy po prostu same występy bez tych ujęć na publikę, e, czy też interakcji z publiką, ale jednak to miało e, taki e, wydźwięk końcowy, że ten efekt był zupełnie inny. Jeżeli oglądaliśmy to bez publiki, wydawało się jeszcze, że e, to będzie coś takiego po prostu okej, okay, a jednak... Poziom wszystkich preselekcji i w ogóle występów na żywo bez e, uczestnictwa publiczności zaniżył trochę e, na jakości, że tak powiem. No bo jednak ta charakterystyka e, tych wydarzeń na żywo opadła do takich chociażby e, programów przygotowanych wcześniej. Ale też, co było mega urocze tutaj w tych preselekcjach, to na pewno e, zapowiadanie piosenek przez Krystiana Bjorkmana e, to było trochę dziwne, trochę bez sensu, jednak... E, Widać było, że cały konkurs skupia się na tym ohonorowaniu e, króla, że tak powiem, e, Eurowizji w Szwecji i oficjalne jego pożegnanie, e, przejście na tą e, Melodii Festiwalową emeryturę, że tak to mogę nazwać. E, jeżeli chodzi o natomiast piosenki, no nie był to wygórowany poziom. Zdecydowanie zeszłoroczne Melodii Festiwalem prezentowało się o wiele lepiej jednak no w tym roku mieliśmy też świetne piosenki na przykład Tess Markel z piosenką Good Life czy tu, którą nominowałem do kategorii Guild Pleasure z piosenką One Touch, czy chociażby Little Todd czy zwycięskie Voices, czy Mamuński z In The Middle to wszystkie piosenki nadal prezentują bardzo wysoki poziom i mimo tego, że poziom był słabszy nadal uważam, że był najlepszy w Europie w tym sezonie preselekcyjnym i dlatego tutaj właśnie umieszczam Melody Festivalen jako e, no, te najlepsze preselekcje tego sezonu.
1: Tak, no dla mnie sam poziom muzyczny był w porządku. jakby, nie, jakby taka typowa szata, bym powiedział. Piosenki są, które sobie do playlisty dodam, ale to nie są jakieś tutaj cuda i wyżyny twórczości
2: artystycznej. Także ja, tak. Ja byłem rozczarowany. Szczerze mówiąc, byłem rozczarowany i każde kolejne y, Pufina, bo o, o, no nie, no, w tamtym roku było zupełnie inaczej. Tak mi się wydaje. Teraz jak się osłuchałem z tymi piosenkami, to wiadomo, że jak tu leciał już to Eric Sade, Eric Sade był akurat w porządku. Że to, to już było podśpiewanie, bo to nie są aż takie trudne piosenki do zapamiętania, jak na przykład mema, jak mieliśmy na początku Portugalię. Ale y, już wydaje mi się, że już trochę jestem zmęczony tą przewidywalnością <śmiech> melodii Festiwalu nową bardziej, że schemat jakby półfinałów jest bardzo podobny. Nie od tej żadnych dużych jakby zmian. Piosenki też już wiadomo, które mniej więcej przejdą do tej drugiej części głosowania, które wejdą do Andra, który do finału. Było to dość przewidywalne w tym roku, trzeba stwierdzić. No a rzeczywiście w tym roku Christer Björkman, który jest szefem, legendą Melody Festivalen, zrobił sobie troszeczkę taki prezent dla siebie, wydaje mi się, że po prostu wziął każdą możliwą rolę, która tam można było. Nawet zastąpił ten głos właśnie z tym z tym melodii numeret. To też Krister mówił. To było naprawdę zabawne, bo było bajla, bajla i on właśnie bajla, bajla, melodii <śm> numeret. <śm> <śm> no, ale no, żegnamy go, ale nie tak do końca, bo y, chyba poprowadzi, znaczy poprowadzi, będzie organizować taką amerykańską eurowizję. Tak, Takie są plany. Ale wróćmy do Melodifestwa, my się rozgadałem o Christy. Tak,
1: no ja muszę też powiedzieć, że jak y, tak naprawdę, jak zawsze, realizacja stała na tej bardzo wysokim poziomie, cała praca kamera. To jest standard, tak. Y, pomysły na występ, chociaż mam wrażenie, że mimo wszystko to studio telewizyjne y, jakoś ograniczało producentów i że podczas y, wcześniejszych lat, kiedy to było robione na dużych arenach, bardziej te występy były zróżnicowane, inne, jakieś były pomysły, coś się działo, mm -hmm. y, a w tym roku, mimo że to było studio telewizyjne i ktoś by mógł pomyśleć, że więcej będzie możliwości tak. No tak naprawdę te stagingi były takie dość puste często. Tak. I, w ogóle te... I najwięcej, myślę, że najbardziej zaskakiwał staging właśnie Erik Asadę.
2: Mm -hmm, tak. No I tak najbardziej... naprawdę tylko jego bym wyróżnił, bo to było naprawdę coś innego. Tak naprawdę jak właśnie Erik wystąpił, czyli ta piosenka Una na, 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 która leciała przez chwilę. Gdy on wystąpił, to stwierdziłem, a już wszystko, już wiadomo. Po prostu postarali się przy jednym występie, reszta tak, ja tak tam nieważne. on pojedzie na Eurowizję. okazało się, mhm. że jednak nie, był drugi. Ale tak, coś w ogóle było na takiego ciemnego, że jakieś te wszystkie występy takie ciemniejsze, ta atmosfera tak by mhm. bez publiczności dała się mocno we znaki. Tak, jeszcze przedziwny występ
1: miał pan Danisa Sausedo.
2: Tak, tak naprawdę był zamknięty było... w jakimś kartonowym boksie, z którego ostatecznie wyszedł. Tak, ale ten kartonowy boks jeździł po całej scenie, a on tam tak. próbował przy kamerze się utrzymać. Wszystko tam fruwało i latało. To był bardzo fajny pomysł, tak, ale na pewno kosztowny. Wyglądało. Tylko, że przykre było to, że na jednej ze ścian był napisany numer telefonu, po prostu zrobiony dla beki, żeby ludzie dzwonili do jakiegoś jego kumpla. Okazało się, że błędnie był zapisany ten numer albo po prostu realizacja źle pokazała i ludzie dzwonili do jakiejś biednej Szwedki, która przez całą noc odbierała telefony od jakichś ludzi, którzy mówią coś o Melodii Festiwale. no Ona nie wie, o co chodzi. No, więc zdarzają się wpadki, niestety. Tak, no i też
1: na plus dla mnie, chociaż dla wielu osób słyszałem, że na minus to zmiana prowadzących, co każdy półfinał. Mhm. Y za każdym razem to był inny duet, czasem damsko-męski, czasem męsko-męski. To też byli często byli uczestnicy, czyli pan
2: Oskar Zija, yy, ani z dondemina. Tak, oni razem też to prowadzili. No Monzel Merlow, który prowadził finał. Tak, dokładnie. No, ale yy, była jeszcze też taka para, która mi zapadła w pamięci. Per Andersson i Pernilla Wallgren. Tak, to też byli chyba moi faworyci ze, ze, ze względu na to, co robili. Pewnie o tym zaraz powiesz. Tak, najlepsi prowadzący w tym sezonie. Tak, poza tym po prostu mieli pomysł na to. Z Melody Festivalem często jest tak, że słuchasz tego wszystkiego po szwedzku. Trochę się uczysz tego szwedzkiego przy okazji, ale też wiele nie musisz pamiętać. Niewiele nie musisz rozumieć, bo to wszystko widzisz jakby na wizji, co się teraz dzieje. Sam śmiejesz się, nie wiadomo z czego ale tutaj zrobili fantastyczną robotę na scenie, bo stworzyli taki interwał akt, w którym nic im nie wychodziło. Wszystko się psuło. Wpadali w jakieś tam dziury. Kogoś tam prowadzący uderzył, jakiegoś chłopaka przez przypadek. Zaczęły się palić skrzydła, na których była Pernila przywiązana. Biegała. No, ale tam przerwano program w pewnym momencie, bo już było tak źle. Wiadomo, że to wszystko było wyreżyserowane, ale dostarczyło mi tyle po prostu śmiechu, ta krótka scenka, że stwierdziłem, że fajnie, bo po prostu Szwedzi mają do tego dystans i umieją robić takie rzeczy, że ciężko by było w polskiej telewizji coś takiego zobaczyć.
1: Dokładnie. U nas się raczej stawia na profesjonalizm. Raczej mm, tak. Nie można widzieć też żadnych
2: zakulisowych elementów, a ta już Szwecja to pokazywała. No, mamy naprawdę mało czegoś takiego, mało takiego dystansu, a szkoda, bo, bo Melody Festival z tego czerpie Bardzo często pojawiają się jakieś osoby z produkcji, które już w ogóle wszyscy widzowie znają że akurat, a, ten człowiek, to znam go, bo on robi to i to. A, ym, no więc Melodii Festiwale standardowo, aczkolwiek szkoda, że nie było czegoś jeszcze. Ale skoro teraz Krister odchodzi, ktoś inny przejmie po nim stery, możemy się spodziewać rewolucji. A może nie.
1: Może tak, może nie.
2: Mam nadzieję, że dowiemy się jak najszybciej. No i twój wybór? Tak, to ja nie pojadę tak daleko, bo z Szwecji <śmiech> do Finlandii i będą to fińskie preselekcje, a żebyśmy posłuchali jakiegoś utworu, który dla mnie był wyjątkowy w tych preselekcjach, no to poproszę Dani i tytuł. No <grymne> Uwaga, muszę się rozpędzić. <grymne> Sina Pajwana Kunraiki Rakasta.
0: Et <grymne> En sano vastaan pahvilaatikosta, sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua. Hymyilkää verssyjä laulaessa, puheissa pitäytykää totuudessa, sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua. Pidä huoli, että se yksi moi ja kutsua ei saa. Ota rahat pois, jos korppikotkat kuvi saalistaa. Muuten lupaan palaan sulle vielä kummittelemaan. Sen verran tahtoisin matkaani tyyliin. Nostakaa minut mustan mersun kyytiin. Sinä päivänä, kun kaikki rakastaa mua. Selkään taputtajat paikalle löytää, iloiten heidätkin kutsukaa pöytään. Sinä päivänä, kun kaikki rakastaa mua. Turha synkistellä pukeutukaa vaikka valkoisiin, pikoika musta hyvä kuva tummiin kehyksiin, jos vielä kerran tämä mies päätyy ilta uutisiin. Iltti heitä päivä on aivan turha enää sekoittaa pakkaan. Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua. Mä laitan viestin, mihin tunneli johtaa. Onko niin, että siellä lähteneet kohtaa? Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua. Kun on neljän miehen verran päässyt näkee elämää. On selvä, että lyhyin tikku vetä vetäjää, mut levyille jää ääni, vaikka maallinen muoto häviää. Sinä päivänä, kun kaikki rakastaa mua,
2: A tak się cieszyłem, że tak dobrze mi poszedł ten tytuł. Że tak po prostu płynnie przeszło, wszystko powiedziałem i zapomniałem z niego słowa muła. No. Taki muł ze mnie po prostu. Dla mnie tegoroczna Finlandia i
1: preselekcje to przede wszystkim jakość. Jakość dźwięku, jakość obrazu. Był też komentarz angielski. Na duże plus a nie, nie tylko angielski, powiem,
2: że był także po raz pierwszy
1: rosyjski i chyba szwedzki, także. Czym
2: za, zawstydzili Szwedów, bo wtedy oni stwierdzili, że wtedy też będzie u nas angielski. Chociaż mi nie działał, powiem ci, ten komentarz angielski. To sobie działał w Szwecji? Yy, działał,
1: ale brzmiało to, i to chyba tak było realizowane, bo to komentowała osoba, która była w Wielkiej Brytanii w tym czasie Aha. i brzmiało to po prostu jakby do telefonu, przez telefon z się rozmawiało. A, rozumiem. Więc jakoś była tragiczna yy -y. tego połączenia, A w Finlandii nie, bo to byli były osoby jakby w studiu, obok i tak, no, realizacja, pomysł na występ, yy, ogranie każdego występu, tak naprawdę wydaje mi się, że każdy występ się udał, Troszeczkę pani Laura i piosenka Play wyglądały dla mnie komicznie, ten taki złoty pionek, mm -hmm. trochę troszeczkę tam... kiczowato i tak, trochę nie dietmię. pasowało do piosenki, no ale pozostałe mm, prezentacje sceniczne na duży plus. Yy, tak jak mówię, ta praca kamer, to to wszystko się działo. Yy, prowadzący, który jest wokalistą, po prostu poradził sobie tak świetnie yy, na otwarciu, na otwarciu show śpiewał razem z yy, Eriko Wickman. No, nie wiem, co to były za piosenki, bo nie wgłębiałam się, czy to była jej piosenka, czy to był jakiś wspólny duet, ale no po prostu jak oni występowali i to, co oni tam robili, jak tańczyli, jak to wszystko wyglądało, to ja myślałam, że tutaj będzie zaraz naprawdę jakiś film dla dorosłych dalej, a nie fińskie <laughs> preselekcje, bo to było y, takie jakieś wyuzdane, takie jakieś y, erotyczne to miało być. Y, no, to... Tak oni śpiewali jakoś z jakimś takim nawet głosem. Dziwnie to wyglądało wczoraj. Bo, tak, potem sobie. jeszcze był interwał, w którym też wokalista sam się zaprezentował. No, było jakby inny świat totalnie dla mm. mnie. To nawet nie Europa, nie Azja, nawet nie wiem, co to było. Jakby, I to jakby często się powtarza w Finlandii, że ja mam takie wrażenie że fińskie preselekcje są, jeśli chodzi o jakieś właśnie występy specjalne, to jest y, totalnie inny świat, no ale był też bardzo ciekawy interwal y, zespół Halu Helsinki, dość znany w Polsce, trochę inna muzyka, bardziej taka alternatywna y, indie pop, trochę także to na pewno na plus.
2: No i tutaj właśnie to takie bardziej dziwne te występy i mamy takiego Daniego, który siada po <grych> prostu i śpiewa piosenkę pogrzebową i to naprawdę pogrzebową, bo śpiewa o tym, że że o dniu, w którym wszyscy będą go kochać, czyli chodzi o dzień pogrzebu i fantastycznie to zrobił, że po prostu na końcu on znika ze sceny, a pianino, które stoi na scenie, samo gra i robi taki fantastyczny ten, ten klimat. Więc naprawdę Finowie mieli w tym roku bardzo dużo pomysłów i świetne piosenki, bo ta stawka naprawdę miała poziom. Tak, Można naprawdę. było obsadzić kilka innych krajów. No i w ogóle jeszcze mikrofalówka z teflonami <grym> na scenie. No, kto by to wymyślił? No, po prostu fantastycznie.
1: No i czas na moją propozycję, czyli nie będzie tutaj zaskoczeń. San a posłuchamy piosenki La reprezentante di Lista, Amare.
4: Che nella mia vita non pensavo di essere abbastanza. Come un vuoto dentro la mia testa, un incendio dentro la mia stanza. Come un sole che non sorgerà dal riflesso dei miei occhi stanchi. Io corro e poi
1: Kocham tą piosenkę z Włoch. To było moje drugie miejsce w Sanremo. Jakoś tak kojarzy mi się z taką wiosną, z jakimś takim, nie wiem, odrodzeniem. W tym refrenie jest no, niesamowita moc, jak dla
2: mnie. O, ostatnio tak, by the way, y, Tulia wydała piosenkę marcowy, fantastyczny, posłuchajcie. Była w naszej polecajce. Tak, była w polecajce, tak. oczywiście, ode mnie.
1: Y, I tak, Sanremo. Sanremo, zacznę od sceny która była świetna. Oczywiście schody, stały element, który, który musiał być. specjalny dżingiel przygotowany, jak ktoś z tych schodów schodzi na scenę, jest zapowiadany przez prowadzących, którymi po raz drugi był... No po prostu, ja nie znam włoskiego, ale niesamowity duet. Śmiałem się praktycznie przy każdym żarcie, bo jakby dało się poznać, że to jest żart. Amadeus i Fiorello. co tam, Co tam się działo? Po prostu... Jakby wymienię kilka rzeczy. Było golenie Wąsa, Amadeus golił, koledze prowadzącemu taką taśmą przylepioną, Aha. odklejał mu. Pan Fiorello występował w interwalaktach. tańczył, śpiewał. Śpiewał także w furkach, między innymi Aquille Lauro, który występował chyba na wszystkich albo na prawie wszystkich koncertach. Więc jakby. To, że wokalista profesjonalny zgodził się, żeby prowadzący był w jego chórkach i to naprawdę wszystko szło na żywo. No niesamowite tam się działy rzeczy. Fiorello także dostał taką miniaturkę nagrody Sanremo, którą sobie wyjął, do, dorobił jakoś do tego smycz i przez kolejne kilka godzin koncertu chodził z tym jakby po prostu na szyi. No tam jest szaleństwo, tym bardziej, że publiczność była po prostu szalona. Tak, na, jednej, na jednym z koncertów były balony o różnych kształtach, z różnymi emotikonami, smutne, mniej smutne, wiem, zażenowane i tak dalej. No i właśnie Fiorello też chodził między tymi balonami, siadał sobie na nie, rozrzucał je, rozdawał do orkiestry, szedł z nimi tam jakieś w ogóle się działy rzeczy też z orkiestrą. Fiorello szedł do orkiestry i jedna z pani pokazywała zdjęcie chyba swojego dziecka ja i pokazywał zdjęcie, na telefonie, mhm. do kamery, dziecka, tej pani z orkiestry. Aha. I tam się cieszyli, że o, ma nowe dziecko i tak dalej. Yy, także to... Mam wrażenie,
2: że Sanaremo nie ma scenariusza. Znaczy, że tam się wszystko dzieje po prostu tak spontanicznie.
1: No to trwa po około 5-6 godzin. Jedna tak ciężko, żeby to miało scenariusz. Liczba tak. godzin
2: trwania, jakby to Sanaremo też jest, myślę, spontaniczna. To nigdy nie wiadomo, kiedy to się skończy.
1: Tak i właśnie jeszcze Achille Lauro, o którym wspomniałem, no to, co tam się działo, on y, tak naprawdę mało śpiewał. Więcej to było show, więcej to było też y, ciuchów, pokazania jakichś tam stylizacji różnych. Y, no szalał, kładł się, turlał, y, całował się y, z mężczyznami, y, grał, y, pokazywał. Jakby po prostu ciężko w ogóle to objąć. Jeszcze
2: wiele różnych czasowników byśmy znaleźli, tak.
1: Ciężko to objąć jednym słowem, ale... Ale
2: mam zasadnicze pytanie. Czy w tym roku coś się kręciło, przesuwało na scenie Sanremo, bo co roku musi coś się przesuwać. Coś po prostu być przesuwane, nie. widownia, nie. nie, no to, 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 jak, nie, to, jak, nie to, to jak to? jest? to być San Remo? W takim na razie.
1: pewno warto się <głos> wspomnienia y, w interwał akcie, których było bardzo dużo w Remo, Loredana, Loredana, no, która tak. miała zresztą piosenkę, w której śpiewała Loredana, to tak powiem, <głos> też bardzo hiszpańsko. Y, I była też Elodie, która tutaj na pewno Mateuszowi bardzo się podobał ten występ, która zrobiła miks, piosenek swoich, nie tylko swoich, było m.in. Soldi. były też światowe hity. Także
2: to na pewno. No i był Zlatan. Tak, no i był Zlatan, i jako gość specjalny. Tak już się utarło, że co roku chyba musi być jakiś piłkarz na scenie. Tak to było. No ale co? Co zrobić? Sezon mija, a już za chwilę Eurowizja, to już się zaczyna. Za tydzień pierwszy odcinek Złotego Kotła, czyli naszego głównego plebiscytu, który będziemy wyłaniać wraz z wami na ankietach możecie głosować. Wspólnego Zwycięzcę Eurowizji 2027. Tak jest. tak jest. Tak będzie. W sobotę już ankieta <laughs> będzie wysyłana, więc możecie ją wypełniać. Zapraszamy. Timur Wesołowski był z wami. I Karol Stachowicz. I do zobaczenia. Słyszymy się już za tydzień o 19 w środę. Powtórki w niedzielę o 17. Spotify, Facebook. Facebook. Wszystko jest dla was. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.
0: Konstancyjny kocioł.